0: Grüße Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im e-Pod von e-Formel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In unserer Analyse zum ersten Doubleheader-Wochenende der Formel E schauen wir auf die Wiedergeburt von Nissan, die in Saudi-Arabien vor allem am Samstag auf sich aufmerksam machen konnten. Wir schauen auch auf Porsche, die besonders im Qualifying noch einiges aufzuholen haben. Unsere Erkenntnisse aus Diria und die Sieger und Verlierer des Wochenendes gibt es ebenfalls wie gewohnt in dieser Folge. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zu dieser neuesten Ausgabe. Double Trouble in die Ria und alles, was wir zu klären haben, tue ich nicht alleine, sondern immer mit Tobi Würz von e Hallo Tobi. Hallo schön, grüß dich. Was macht man denn so bei so einem Double Header Wochenende? Also wie begleitest du sowas? Das würde mich mir echt gerade mal interessieren. Wochenende ist gut, das erste freie Training hatten wir tatsächlich schon am Donnerstagabend,
1: also ein ganz normaler Tag der Donnerstagabends wird dann halt das erste freie Training geguckt und auch recherchiert und der eine oder andere Artikel dann auch geschrieben und so ein Renntag ist dann tatsächlich, ich sag mal Stress pur, man fängt morgens früh an, bereitet alles vor, die Sessions, Artikel, Ergebnisse müssen wir erfassen, Grafiken müssen auch in den sozialen Medien geteilt werden und so weiter und so fort. Dann muss man auch immer noch die Strafen und alles Mögliche im Auge behalten. Also das ist, das ist schon so, dass einem an so einem
0: Rennwochenende nicht langweilig wird. Vor allen Dingen mit dem Doubleheader in Diria war ja auch einiges los, nicht zu vergleichen zu Mexiko. Deshalb schauen wir nochmal in den Rückspiegel und lassen den Ipri mal im Schnelldurchlauf-Revue passieren.
1: Fahren wir auf Glatteis. So beschreiben die Piloten die ersten Runden in die RIA. Da rund um die Rennstrecke eine große Baustelle ist, gleicht der Kurs mehr einem Sandkasten als einer Rennstrecke.
0: Folglich sind die Rundenzeiten extrem langsam und werden im Verlauf des Wochenendes immer schneller.
1: jean eric Verne kommt in Qualifying mit den Bedingungen am besten zurecht und schlägt Mitch Evans im Finalduell. Weltmeister Jake Dennis startet als Dritter.
0: Im Rennen ist dann kein Kraut gegen die Startnummer 1 gewachsen, Dennis fährt einen souveränen Sieg nach Hause. Dahinter
1: verschätzt sich Mitch Evans beim Angriff auf Fern in der allerletzten Runde und wird nur Fünfter. Den Podestplatz erbt Teamkollege Nick Cassidy.
0: Am Samstag dann die große Nissan-Show. Oliver Rowland sichert sich die Pole Position vor Envision-Pilot Robin Freins.
1: Dessen Teamkollege Sebastian Buemi crasht im Qualifying und muss sogar auf das Rennen verzichten.
0: Dieses dominiert Nick Cassidy, der von Startplatz 3 mit einer geschickten Taktik die Führung nicht mehr abhiebt und sich zum neuen WM-Führenden macht.
1: Roland wird hinter Freins Dritter, Sascha Fenestras auf Position
0: 6 komplettiert das tolle Ergebnis für Nissan. Die anderen Favoriten hingegen lassen federn. Pascal Werlein erreicht Position 7, Jorick Wern Platz 8, Mitch Evans wird nur 10. Jack Dennis nach einer Strafe, gar nur 12. und ohne Punkte. In der
1: Fahrer-WM liegt Cassidy nun vor Werlein und Wern.
0: Bei den Teams führt Jaguar vor die und Porsche. Das für euch das Wochenende im Schnelldurchlauf. Schauen wir dabei mal auf den, ja fast schon zumindest der große Sieger punktemäßig. Nach diesem Wochenende nämlich Nick Cassidy. Zweimal auf dem Podium und damit neuer WM-Führender, ja Tobi was hat der denn an diesem Wochenende so speziell richtig gemacht? Ich würde
1: sagen, wir sollten eher darüber reden, was er falsch gemacht hat, denn dann sind wir viel, viel schneller fertig. Nehmen wir Spaß beiseite tatsächlich. Freitag ist er Dritter geworden, am Samstag hat er das Rennen gewonnen. 41 Punkte hat er aus Saudi-Arabien mit nach Hause genommen viel, viel besser geht's gar nicht mehr. Wir hatten es eben schon kurz angesprochen. Gesamtführung hat er jetzt auch übernommen. 19 Punkte Vorsprung auf Pascal Wehrlein und das erst nach dem dritten Rennen. Besonders hervorheben muss ich an dieser Stelle, wie taktisch klug er im Rennen gefahren ist. Er hat seine Energie verwendet, um einen Vorsprung in der Spitze herauszufahren. Und er ist dann durch den Attack-Mod gefahren, blieb damit in Führung und hat dann im Anschluss die Energie wieder eingespart und natürlich auch davon profitiert, dass in Deria kaum Überholmanöver möglich waren. Er hat die Führung dann bis ins Ziel verteidigt, auch wenn sich das ganze Feld enger zusammenschob, weil er an der spitze Energie
0: sparen musste. Und damit einen souveränen Sieg eingefahren, seinen ersten fürs neue Team. Anders hingegen sah es ja am Freitag aus. Da hat er sich ja wirklich als absoluten Teamplayer geoutet, ließ seinen Teamkollegen vorbei und machte dabei wirklich fast alles richtig.
1: Ja, definitiv. Sein Teamkollege hat ihm natürlich auch ein bisschen geholfen, hat Sam Bird abgeblockt, damit Cassidy bei der Aktivierung des Attack-Modes vor dem McLaren blieb. Das ist übrigens kein Zufall, dass der Attack-Mode auch im Freitagsrennen so eine große Rolle gespielt hat. Tatsächlich haben wir ohne die Aktivierung des Attack-Modes nur sehr, sehr wenig Überholmanöver gesehen. Am Rennende ließ Cassidy Evans dann wieder vorbei und wollte eigentlich hinter ihm auf Platz 4 ins Ziel fahren und dann der verhängnisvolle Fehler von Mitch Evans, der beim Angriff auf Jean-Eric Verne von der Strecke gerutscht ist und den Platz verloren hat, so rückte Cassidy nach, obwohl er der große Teamplayer gewesen ist, ist er dann am Ende doch
0: derjenige gewesen, der profitiert hat. Ja, genau. Und dabei stellt sich natürlich wie immer die Frage als Tabellenführer schon nach Rennen 3, ob wir ihn als äh, Top-Favoriten auf den Titel sehen müssen. Klar, er stand auf jedem Wettanbieterschein, wenn man sagen würde, du bist oder du wirst Formel E-Champion, auf jeden Fall mit dabei, war ja bei uns in der Vorschau zur Saison nicht anders. Wie stehen denn jetzt aktuell äh, die Chancen? Oder ist er überhaupt Top-Favorit für dieses Jahr?
1: ob bei der Top-Favorit ist... Kann ich jetzt so nicht sagen. Auf jeden Fall drei Rennen, drei Podien ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr guter Start und hat durchaus einen Vorteil, den er sich damit im Vergleich zu dem einen oder anderen Mitfavoriten gesichert hat, unter anderem seinem Teamkollegen Mitch Evans, den ich ja eigentlich stärker eingeschätzt habe als Cassidy vor der Saison. Nichtsdestotrotz, die Saison ist noch ziemlich lang, wir haben noch 13 Rennen zu fahren, da wird also noch der Großteil der Punkte vergeben, von daher kann man das jetzt noch nicht mit Sicherheit sagen. Es ist auf jeden Fall so, man sollte Cassidy auf der Rechnung haben und das, denke ich, wird sich bis zum Saisonende wahrscheinlich nicht mehr ändern.
0: Fest steht, Topstart in jedem Rennen quasi zweistellig gepunktet, 16, 15 und 26, das stehen nach drei Rennen schon mal zu Buche, 57 Punkte auf seinem Konto sind es. Die Fehler, die Nick die nicht gemacht hat, haben andere für ihn gemacht. Dabei sprechen wir Sebastian Bohemi und seinen Teamkollegen Mitch Evans an. Gerade letzterer hat seinem Teamkollegen noch mehr zu diesem Punkt der Erfolg am Freitag geholfen, dass er jetzt diesen Vorsprung hat.
1: Auf jeden Fall. Wir hatten es schon kurz gesagt, Mitch Evans wäre eigentlich Dritter geworden. Hat allerdings noch mal alles riskiert in der letzten Runde. jean eric Verne, der auf dem zweiten Platz lag, angegriffen, sich dabei ein bisschen vertan, ist von der Strecke abgekommen, durch die Auslaufzone gefahren und war am Ende tatsächlich nur Fünfter. Das war nicht der einzige Fehler, den Evans am Wochenende gemacht hat. Tatsächlich hatte er vorher im Rennen schon mal einen ähnlichen Zwischenfall. Und das ist leider etwas, was sich im Moment durch die Saison von Mitch Evans zieht den nächsten Fehler in Anführungszeichen hat er dann am Samstag im Qualifying gemacht, da reicht es nur zu Platz 7 in der Gruppe, hat den Einzug in die Duels deutlich verpasst. Im Gegensatz zu seinem Teamkollegen Nick Cassidy, der von Startplatz 3 ins Rennen ging, bei Evans war es nur Startplatz 13. Und da muss man sagen, dass es Startplatz 13 wurde, war eigentlich auch noch Glück, denn dieser Startplatz wurde es tatsächlich nur, weil ein zweiter Fahrer mit Jaguar Antrieb ebenfalls einen Fehler gemacht hat. Sebastian Buemi hat im Gruppenqualifying sein Envision in die Streckenbegrenzung gehauen und der wurde dabei so schwer bestätigt, dass der Schweizer das Rennen verpasste. Der hatte auch tatsächlich ein Wochenende zu vergessen. Damit am Freitag ist er nur Zwölfter gewesen. Und das mit dem Antrieb, mit dem natürlich sein früherer Teamkollege Nick Cassidy auf dem Podium gestanden hat. Folglich gar keine Punkte für Sebastian Bohemi in Saudi-Arabien. Und das ist natürlich ein herber Rückschlag für ihn, nachdem er beim Saisonauftakt in Mexiko noch so stark ausgesehen hat. Er wurde da Zweiter. In der Gesamtwertung liegt er jetzt nach dem Diria Ria Eprit nur noch auf dem achten Platz. Punktgleich mit Oliver Rowland und Jake Hughes, die noch hinter ihm liegen. Also das ist auch wieder alles andere als ein optimaler Start. Spielt auf der anderen Seite natürlich Nick Cassidy in die Karten, der mit seinen drei richtig guten Ergebnissen starke Punkte gesammelt hat und von daher auch auf die markeninterne
0: Konkurrenz schon mal einen relativ großen Vorsprung jetzt hat nach drei Rennen. Das auf jeden Fall, denn Teamwertung und sicherlich auch der Markenvergleich nach der Saison immer entscheidend und da schließt sich dann dieses Saudi-Arabien-Rennen für gerade Sebastian Buemi, der eben erst gar nicht starten konnte am Samstag, von daher ist da eine Leistungssteigerung, ähnlich wie in Mexiko, fast schon vonnöten beim nächsten Rennen. Hingegen muss man sagen, die Leistung von Porsche, gerade nach der Pole Position von Pascal Werlein in Mexiko, im Vergleich zu Samstag, jetzt im Qualifying zu Saudi-Arabien, ist da schon echt ein extremer Drop zu sehen. Freitag lief es ja hingegen ja doch noch sehr gut für Porsche und die Porsche-Antriebe.
1: Genau, am Freitag hatte man drei Fahrzeuge in den Duels. Sah eigentlich schon ganz gut aus, aber am Samstag dann der große Rückschlag. Ja, Die vier Porsche 99X Electric sicherten sich die Startplätze 10, 14. 19 und 20. Und das obwohl mit Sebastian Buemi eines der starken Jaguar-Autos überhaupt nicht mit dabei war. Da stellt sich wirklich die Frage, ist das Qualifying nach wie vor die größte Schwäche bei Porsche? Kann man so sehen? Auf der anderen Seite gesagt, das Ergebnis von Freitag spricht eigentlich ein bisschen dagegen. Vielleicht ist es auch tatsächlich nur eine Verkettung unglücklicher Umstände. Denn Samstag ist es tatsächlich so, Pascal Wehrlein als bester Porsche-Fahrer hat die Duels tatsächlich nur um eine Zehntelsekunde verpasst. Jack Dennis hatte zum einen Pech mit der roten Flagge wegen des Bohemian crashs aber war auch mit der Abstimmung seines Autos alles andere als zufrieden. Das ist das schlechteste Auto, das ich je in der Formel E hatte, hatte er nämlich nach der Qualifying gesagt. Das ist natürlich harter Tobak, sagt aber auch viel darüber aus, wenn der Fahrer, der am Freitag das Rennen mit 13 Sekunden Vorsprung gewinnt, nur einen Tag später sagt, das ist das schlechteste Auto, das er je hatte. Ich gehe davon aus, dass man bei Andretti irgendwas falsch gemacht hat, was die Abstimmung angeht oder dass es vielleicht einen kleinen Schaden gab oder was auch immer. Es ist ansonsten nicht zu erklären, wie dieser große Unterschied innerhalb so kurzer Zeit zustande kommt. Die schlechte Qualifying-Position hatte natürlich auch Folgen fürs Rennen, denn in Deria war das Überholen extrem schwierig, wie wir es in Mexiko auch schon gesehen haben hatten. In der war es keineswegs besser. Und dann ist noch was passiert, was sehr selten passiert, Luca. Jake Dennis hat sogar im Rennen einen Fehler gemacht.
0: Genau, nämlich nachträglich erhielt er eine 5 Sekunden Zeitstrafe dafür, dass er unter Gelb überholt hat. Und damit ging es dann nochmal nach hinten. Das hat ihn aus den punkterennen geworfen und bringt natürlich auf den Blick in Richtung Weltmeisterschaft ihn schon mal etwas nach hinten. Also ist jetzt in dem Sinne nicht unbedingt förderlich, wenn man nochmal diese 5 Sekunden Strafe hat und keine Punkte mitnimmt. Du hast es schon angesprochen, diese Änderung von Freitag auf Samstag schon wirkt ja wirklich wie von auf Nacht. Obwohl es ja beide Nachtrennen waren, also sind die äußeren Einflüsse ja auch nicht unbedingt viel anders geworden äh, von Freitag auf Samstag. Das ist echt kurios, wäre echt mal interessant zu wissen, was Andretti da vielleicht geändert hat, weil in den Fernsehbildern und auch grundsätzlich hat man ja nichts Großartiges gesehen, was sich da jetzt unbedingt verändert hat, also großen Schaden oder sowas konnte man ja von außen nicht erkennen.
1: Vielleicht noch eine Sache zu dem Überholmanöver, für das er unter gelber Flagge dann die Strafe bekommen hat. Mitch Evans hat vor ihm gelegen und hat den Attack-Mode aktiviert, als Jehan Daruvala da gerade ausgerollt war. Und da wurden gelbe Flaggen geschwenkt an dieser Stelle. Man konnte im Teamfunk ganz gut hören, dass Mitch Evans den Attack-Mode in dieser Situation sogar absichtlich aktiviert hat, weil er nicht überholt werden durfte. Dennoch ging Jake Dennis an ihm vorbei und er hat sich dann direkt bei seinem Team beschwert, die anschließend bei der Rennleitung interveniert haben und dann gab es die Untersuchung und als Folge Zeitstrafe von 5 Sekunden für Jake Dennis statt Position 10, tatsächlich am Ende nur Position 12. Es ist natürlich noch nicht alles verloren für Porsche. Porsche und Andretti liegen aktuell auf Platz 3 und Platz 4 in der Teamwertung und damit noch vor Envision, McLaren und Nissan, die am Samstag deutlich bessere Rennen gehabt haben. Aber Porsche und Andretti liegen dennoch immer noch vorne, unter anderem deshalb natürlich, weil sie von den guten Ergebnissen zehren, die sie in Mexiko
0: erzielt haben. zwar noch hinter Porsche, aber dennoch ein sehr, sehr gutes Wochenende. Gerade am Samstag war es für Nissan. Man sprach so ein wenig von der Wiedergeburt. Das Team hatte einen ja, schwierigen Saisonstart schon in Mexiko, aber am Samstag kam man ja wirklich wie Phoenix aus der Asche oder aus der Wüste <lacht> hereingelaufen, fast schon nach Diria und hat mal richtig gezeigt, dass man mit der Pole Position für Oliver Rowland doch noch so ein wenig fast schon zur Alterstärke zurückgekehrt ist. Aber es war auf jeden Fall mal ein Teilerfolg. Auf jeden Fall. Und das war ja nicht nur Oliver Rowland. Auch Sascha
1: Finistras hat seine Qualifying-Gruppe gewonnen, ist in die Duels eingezogen und hat am Ende des Rennens Platz 6 belegt und wichtige Punkte für das Team geholt. Nissan hat am Samstag 26 Zähler mit nach Hause genommen. Das ist so viel, wie das Team zuletzt in einem Rennen geholt hat, im Sommer 2020, und das war das fünfte Rennen des Sixpacks von Berlin. Ihr erinnert euch sicherlich alle zurück, damals die Corona-Saison. Also das ist schon sehr, sehr lange her. Und Rennsieger damals übrigens war Oliver Rowland für Nissan. Luca, die Frage, die sich mir damit stellt, Porsche stark gewesen schon in dieser Saison. Jaguar natürlich mega stark gewesen schon in dieser Saison. Auch DS und Maserati mit dem Stellantis-Antrieb sind stark gewesen. Haben wir jetzt mit Nissan den vierten Hersteller im Titelkampf?
0: Ja, es ist schwierig zu sagen, ob jetzt dieses Einzelergebnis am Samstag da Nissan gerade so richtig in die Spur bringt. Manchmal ist es ja auch wirklich so, dass so ein Ergebnis, selbst wenn es nur eine Pole Position ist oder ein Rennsieg auch, dass es ja etwas auslöst in einem Team, dass dann Knoten platzen kann und das äh, ist dann auf einmal wirklich zu einem Titelfavoriten oder zu einem Meisterschaftsfavoriten zählen kann. Aber das werden wir ganz einfach erst äh, beim nächsten Rennen dann beantworten können. Und deshalb würde ich da mal vielleicht ein bisschen auf die Bremse drücken wollen, aber ja, für Nissan würde ich mich einfach freuen, wenn es äh, auch beim nächsten Rennen wieder klappen würde, mit ähnlichem Erfolg vielleicht sogar.
1: Was jedoch auffällt, im Gegensatz zu Andretti, wo das Auto ja von Freitag auf Samstag offensichtlich deutlich schlechter geworden ist, hat man bei Nissan genau das Gegenteil erlebt. Man hat, also, man hat also sehr, sehr viel richtig gemacht, als man das Setup oder was auch immer die Software nach dem Rennen angepasst hat und damit sich eine deutlich bessere Ausgangssituation erarbeitet. Und dann natürlich auch zwei Fahrer gehabt, die das Ganze dann auch ins Ziel
0: gebracht haben. Und damit kommen wir noch zu unseren Erkenntnissen aus Saudi-Arabien. Sachen, die einem vielleicht vermehrt aufgefallen sind oder sogar ganz im stillen Kämmerlein waren, die wir jetzt so ein bisschen auspacken. Und du fängst an mit deinen Erkenntnissen oder deinen Auffälligkeiten aus der
1: mir ist eines aufgefallen, dass die Strecke insbesondere am Donnerstag und am Freitag extrem dreckig war. Die Rundenzeiten im ersten freien Training am Donnerstagabend waren fast sieben Sekunden langsamer als im Vorjahr. Das ist zum einen nicht schön für die Fahrer, die das Gefühl haben, wir hatten es eingangs schon gesagt, auf Glatteis zu fahren, sondern es hat auch weitreichende Folgen. Nämlich durch die langsame Rundenzeit wurde weniger Energie verbraucht. Und die FIA hat im Vorhinein die Rennen simuliert, um damit die Renndistanz festzulegen. Da die Autos aber weniger Energie verbraucht hatten, war die Renndistanz am Freitag schon zu kurz, um ein Rennen mit Energiemanagement zu produzieren. Und am Samstag war die Renndistanz sogar noch eine Runde kürzer. Die Folge... Kaum ein Fahrer musste wirklich Energie sparen. Es gab auf einer Strecke, die eh schon relativ wenige Überholmanöver zulässt, noch viel weniger Überholmanöver aufgrund des fehlenden Energiemanagements. Da, finde ich, muss man vielleicht den Hebel ansetzen und in Zukunft ein bisschen mutiger von Seiten der FIA an die Planung der Renndistanz herangehen. Und Luca, was ist deine große Erkenntnis, die du aus Saudi-Arabien
0: mitgenommen hast? Ja, nicht unbedingt irgendwie zum Rennen, sondern eher zum Qualifying, nämlich das fiel gerade am Samstag auf, muss man dieses Qualifying-Format irgendwie verkürzen. Denn nachdem Sebastian Boemi ja seinen Envision-Renner in Turn 1 eingeplankt hat und die Bergung und Reparatur so gut 15 bis 20 Minuten gedauert hat, gut, das kann immer mal wieder gerne passieren, aber das Qualifying-Format ist ja grundsätzlich ja schon sehr lang eingeplant, so eine Stunde 15, sagt die Formel E. Es wirkt fast schon wie ein Marathon-Qualifying. Das Rennen in dem Sinne vielleicht zu kurz, die Qualifying ist zu lang, Rennen im Vergleich rund 45 bis 50 Minuten. Daher hat mir eigentlich die Frage so ein bisschen auf die Zunge gebrannt, kann man das Qualifying irgendwie verkürzen? Gerade die Gruppenphase mit zwölf Minuten wirkt da doch schon eher lange. Grundsätzlich, das Qualifying-Format ja mit den Duels unglaublich innovativ und macht auch sehr Freude anzuschauen. Aber das dauert einfach dann zu lange. Das Vorgeplänkel fast schon.
1: Ich verstehe es. Früher war es ja so, die Gruppen waren extrem kurz. Man hatte nur einen einzigen Versuch in der Gruppe. Das wurde auch wieder als schlecht angesehen. Jetzt ja, ist es vielleicht ein bisschen zu lang. Weiß ich nicht. Was mich persönlich mehr stört, ist dann doch die relativ lange Wartezeit, die man immer wieder hat. Zwischen dem Gruppenqualifying und dem Viertelfinale, zwischen dem Viertelfinale und dem Halbfinale, zwischen dem Halbfinale und dem Finale. Ich meine, es ist klar, die Autos müssen ja, natürlich wieder an die Box kommen und dann sollten auch die Reifen ein bisschen abkühlen in der Zwischenzeit, damit der Fahrer, der die längere Pause gehabt hat, keinen großen Vorteil gegenüber dem Fahrer hatte, der die kürzere Pause hatte. Aber ich weiß nicht, so richtig schön anzuschauen ist das einfach nicht. Und die Formel E kann dann noch die 15. Wiederholung von irgendeiner schnellen Runde von Mitch Evans bringen. Trotzdem, ich weiß nicht, die, diese langen Wartezeiten zwischen den einzelnen Phasen des Duell-Qualifyings stört mich schon ein bisschen. Muss ich dir absolut recht geben. Da sollte man Hebel
0: ansetzen. Auf jeden Fall. Also wenn man im Fernsehen, das war DF1, ein ausgiebiges Interview fast schon mit André Lotterer und noch Beiträge dazwischen machen konnte, weil eben die Bergungsphase da doch so lange lief. Also da denke ich halt immer gerne an die Fans an der Strecke vom TV und natürlich auch an die Fernsehsender, weil man verliert sich so ein bisschen in diesem Qualifying-Format. Keine Ahnung, wie man das lösen kann, aber es wirkt schon echt lange. Dafür kann man ja gerne das Rennen umso länger machen, denn du hast es ja auch schon gesagt, mit dem Energiemanagement, zumindest in Saudi-Arabien war man ja sehr konservativ, weil man das Rennen ja da doch sehr kurz gemacht hat. Kommen wir nun zur allzeit beliebten Rubrik und das ist Tobis Teleskop.
1: Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E. Heute blicke ich mit dem Teleskop einmal auf das Leuchtspektakel von DRIER, Nein, damit meine ich nicht die überaus beeindruckende Drohnenshow, die sich die Veranstalter überlegt und mit tausenden Drohnen am Himmel inszeniert hatten, sondern ich rede von den neuen Unterböden der Gen-3-Boliden, die mit Titanblöcken versehen sind und erstmals in DERIA verwendet wurden. Sollten die Fahrzeuge auf Bodenwellen aufsetzen, sollte ein spektakulärer Funkenflug entstehen. Hm, welcher Funkenflug, fragt ihr euch gerade? Da seid ihr nicht die Einzigen. Bis auf ein paar dezente Aufsätze im ersten freien Training hat man tatsächlich am gesamten Rennwochenende überhaupt nichts davon sehen können. Da muss die Formel E wohl noch einmal nachbessern, nicht ihre einzige Baustelle, wenn ich das mal so zu darf. Luca, du hattest ja eben auch schon einen Punkt, den du angesprochen hast. Was meinst du denn, wo besteht denn aus deiner Sicht am ehesten Handlungsbedarf für die Formel E, um den Show-Effekt während des Rennens zu verbessern? Die ersten drei Saisonrennen haben ja wahrscheinlich niemanden vom Hocker gehauen.
0: In Saudi-Arabien war es auf jeden Fall besser als in Mexiko noch, aber ich glaube, es hängt wirklich viel, wie du es schon vorher angesprochen hast, an diesem Rennformat oder an dem Rennen, die jetzt einfach wirklich zu kurz ist. Dieses Energiemanagement, was wohl kaum mehr eine Rolle spielt, wo einfach viele freie Angasen können und ihre Energie verbrauchen können, wie sie nun wollen, weil es halt zum Ende nicht unbedingt ein Problem wird. Das wäre ein Thema, woran man gerne arbeiten könnte. Man könnte auch die Attack-Modes-Zeiten etwas verändern. Man hat ja schon diese zwei Strategien, aber vielleicht sogar noch eine andere reinführen. Es gibt viel, womit die Formel E arbeiten kann, aber eines davon eigentlich das Hauptproblem ist wirklich die Renndistanz, weil die wirkt echt sehr kurz.
1: Und jetzt seid ihr dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr habt Ideen, wie die Formel E den Show-Effekt während der Rennen verbessern könnte. Dann meldet euch bei uns entweder per E-Mail an contact.eformel.de oder aber in den sozialen Netzwerken. Die Links findet ihr dazu auf eformel.de. Und Luca, wir haben jetzt sieben Wochen Pause bis Sao Paulo. Ich denke, wir werden mit Sicherheit die ein oder andere Gelegenheit bekommen, das auch zu besprechen, was die Hörerinnen und Hörer da an
0: Feedback geben werden. Genau, und von daher lohnt es sich, in die Tasten zu hauen und euch mal ein bisschen Gedankenspielerei raufzumachen. Du hast schon erwähnt, sieben Wochen ist noch eine lange Zeit. Da kann man sich sicherlich einiges einfallen lassen, was die Formel E sogar verbessern kann. schließen das Wochenende wie gewohnt ab. Und das mit unseren persönlichen Siegern und Verlierer des Wochenendes. Und Tobi, du hast da zwei Piloten dabei, die vielleicht einige auf dem Zettel haben, aber gerade dein erster, ja, schon doch sehr interessant, würde ich mal sagen.
1: Ja, mein Sieger des Wochenendes ist jemand, der so ein bisschen unter dem Rabar geblieben ist. Aber ich habe hier Sergio Sette Camara notiert, der ERT-Pilot hatte nicht nur seinen Teamkollegen, der Tickt im ganz kleinen Griff. Er hat auch die ersten Punkte für das Team geholt. Und das, obwohl die Performance gerade in Valencia und auch in Mexiko echt nicht sonderlich gut aussah. Neunter ist er geworden am Freitag, hat zwei wichtige Punkte mitgenommen. Insbesondere in den Qualifyings hat er sowohl Freitag als auch Samstag überzeugt und damit gezeigt, dass er definitiv einen Platz in der Formel E verdient hat. Nachdem, ich sag mal, schon ein wenig Kritik laut wurde an ihm, da er im Vergleich zu Ticktem auch in der abgelaufenen Saison nicht immer so gut performt hat. Als Verlierer des Wochenendes habe ich den bereits angesprochenen Sebastian Buemi notiert, der für mich noch in Mexiko der Gewinner war mit Platz 2 und aus Saudi-Arabien ohne einen einzigen Punkt abreisen muss. Daher kein gutes Wochenende für den Schweizer Routinier. Der muss sich, denke ich, durchaus strecken, wenn er wieder ein Wort vorne mitreden will in dieser Saison. Noch hat er Zeit dafür, aber allzu viele Wochenenden wie jetzt in der Ria darf er sich nicht erlauben. Luca, du hast zwei andere Fahrer ausgewählt.
0: Genau, einmal als Gewinner dieses Wochenendes Jean-Eric Verne in der Tabelle jetzt neuer Dritter. Freitag mit 21 Punkten und mit der Pole Position sowie auch dann vier Punkte aus dem Samstag hinausgegangen. Samstag zwar deutlich schlechter noch als der Freitag, aber er war, finde ich, so ein wenig wieder der alte Jean-Eric Verne, vor allem am Freitag. Und das macht eigentlich so ein bisschen Hoffnung für D.S. Gerade wenn man überlegt, dass dass Teamkollege Stoffel van Dorn aktuell mit 14 Punkten nach drei Rennen ähm, agiert, ist Joe Eric Wern einfach für mich persönlich der Sieger dieses Wochenendes, wie schon erwähnt, Freitag da richtig stark unterwegs gewesen. Und der Verlierer, und das ist zwar nicht so gemeint, aber ist halt wirklich Geran Daruvala gerade am Samstag die Möglichkeit gehabt für MSG Maserati gute Punkte mitzunehmen. Zwar lag ihm ein wenig der Technikteufel zu Werke, aber echt schade für ihn. Fahrerisch echt gut unterwegs, aber so ein wenig der Verlierer des Wochenendes, weil da wäre durchaus mehr drin gewesen. Damit muss man ihm eigentlich bei den nächsten Rennen im Hinterkopf haben und könnte damit seinem deutschen Teamkollegen nämlich Max Günther gefährlich werden und vielleicht sogar eine Leistungssteigerung im gesamten Maserati-Team damit erzeugen.
1: Wo wir gerade das Thema Leistungssteigerung im gesamten Team haben, damit möchte ich auf unser Tippspiel zu sprechen kommen unter wwwkicktippde formel e Wir haben dann nämlich einen neuen Führenden nach dem derea Und das ist unser Chefredakteur Timo Pape. Der hat ordentlich abgeräumt den Tagessieg am Samstag geholt und liegt nun auf Platz 1. Dahinter folgen Ben und Willi WH, der den Tagessieg am Freitag geholt hat. Kurz noch ein Blick auf die restliche Redaktion. Svenny ist vierte. Ich habe tatsächlich ein wenig am Boden verloren und liege auf Platz 10. Unser neuer Redakteur Tim ist 15. Luca, du arbeitest dich tatsächlich ein bisschen nach vorne, bist jetzt auf Platz 21. Theresa liegt auf 28. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mitmachen kann tatsächlich jeder von euch auf wwwkicktipde
0: schrägstrich formel e Genau und mitmachen lohnt sich, ich verbessere mich so langsam nach vorne, Platz 21 ist schon mal etwas, aber sicherlich habt ihr es noch mehr drauf, genau wwwkicktippde formel e da könnt ihr mitmachen und die restlichen Rennwochenenden dann alle mitmachen. Ihr habt ja auch noch viel Bedenkzeit, sieben Wochen bis zum nächsten Rennen, da gibt es die Möglichkeit dann auch sich nochmal gute Gedanken zu machen, wer ist gerade stark, wer ist gerade nicht so stark und da auch dann den richtigen Tipp parat zu haben. Dann gibt es uns, wie immer, auch auf Social Media, eformel.de ist die Adresse für euch, auch für die Links auf Social Media und natürlich die ganzen interessanten Artikel, Statistikartikel ist schon da seit dem Montag und unsere Fahrernoten, die gibt es dann auch zu sehen und zu lesen bei eformel.de und diesen E-Pod, wenn ihr den mögt und liebt, zu abonnieren und auch zu bewerten auf allen Podcast-Plattformen, die es so gibt, sind wir verfügbar und da am besten, wenn es euch besonders gefällt, die fünf Sterne zu verteilen. Wir melden uns in der nächsten Folge wieder und das Ganze schon in einer sehr kurzen Zeit, dann mit den neuesten Entwicklungen rund um den E-Motorsport mit uns gemeinsam wieder dann am Start. Ich wünsche noch eine tolle restliche Woche und bis zum nächsten Mal hier im e-Pod von e-formel.de. Ciao, tschüss und bye-bye. Ciao.